0: Rawalle und Liebe, ein Podcast von Diana Ringelsieb und Sabrina Waffenschmidt. Liebe Sabrina, jetzt sitzen wir hier im Zoom-Meeting. Jetzt haben wir uns eine Woche lang im Silvesterurlaub gesehen und gerade mal einen Tag auseinander und wir vermissen uns schon wieder. Ja, der
1: Herzschmerz wäre ganz groß.
0: Ja, ist immer. Immer. Und ich finde auch immer, wir haben ja schon öfter Silvester zusammen gefeiert, im Januar ist halt auch doppelt übel, so
1: Ach, besonders fies, ja.
0: Wenn so ein bisschen diese Januar-Depression kickt und ich tue mich sowieso immer sehr schwer, nach Urlauben zurück äh, in den Alltag zu kehren. Ich glaube, ich verausgabe mich immer so sehr im Alltag dass ich, wenn ich dann, wenn mein Körper dann realisiert, krass, hier ist gerade Pause, dann
1: klammert er sich daran fest und will diese Pause nie mehr beenden. Dabei könnte ja der Januar volle Motivation sein, zum Beispiel endlich mal abnehmen. Oh,
0: geschickte <lacht> Überleitung. Mm -hmm.
1: Um was geht's heute,
0: Diana? Genau, wir haben ein bisschen hin und her überlegt, denn es ist uns nicht leicht gefallen. Auf der ersten Folge ist ja auch ein gewisser Druck, eine, eine große Erwartungshaltung. Und wir haben uns überlegt, dass wir gerne über Schönheitsideale sprechen möchten, weil die sich ja auch im Laufe der Zeit ähm, ja immer wieder sehr verändern. Und wir als Kids der 90er, also geboren in den 80ern, aufgewachsen in den 90ern, haben da ja so einige toxische Modetrends mitgenommen.
1: Ja, die Mode aus den 90ern ist ja schon längst zurück. Aber ähm, im November gab es dann jetzt die Schlagzeile... Heroin-Schick is back. Ich weiß nicht, ob du das auf deinen, ähm, in deinem Feed wahrgenommen hast. Äh, meiner war erstmal voll davon.
0: Ah, krass. Nee,
1: das ist tatsächlich an mir
0: vorbeigegangen.
1: Ja, ich glaube, es war Anlass, war, waren mehrere Dinge. Unter anderem Kim Kardashian, ähm, die hat auf der Met-Gala, das war noch im Sommer, ich glaube im Juli, ähm, das Originalkleid von Marilyn Monroe äh, getragen. Auf jeden Fall hat sie da groß posaunt in den Medien, dass sie da innerhalb von drei Wochen irgendwie acht Kilo abgenommen hat, um da reinzupassen, bla bla bla. Mhm. Und dann waren einfach auf den, auf den Laufstegen, waren jetzt wieder sehr dünne Models zu sehen. Äh, Bella Hadid war ähm, nur mit einem gesprayten Kleid quasi auf dem Laufsteg. Und dann hat die New York Post, was es glaube ich, im äh, Anfang November eben getitelt, äh, Bye Bye Booty, Heroin Chic is Back. Hier kommt eine Content-Warnung aus dem Off. Beim Hören
0: unserer Folge 0 ist uns aufgefallen, dass es hauptsächlich um den Struggle mit dem eigenen Körpergewicht geht. Wenn du unter einer Essstörung leidest, solltest du daher lieber auf die nächste Folge warten, da unser Gespräch alte Gedankenmuster triggern und einen Rückfall hervorrufen könnte. Vielleicht erklären wir mal einmal für die die jünger sind oder äh, es nicht mitbekommen haben. Was ist eigentlich Heroin-Chick? Mhm. Ähm, ja, das war so dieser Trend, der sehr geprägt war in den 90er-Jahren von Kate Moss. Und er zeichnete sich einfach durch extrem abgemagerte, ausgemergelte weibliche Körper aus, Augenringe. Mhm. Und ja, alle sahen so ein bisschen fertig aus, ähm, als wären sie halt auf Heroin. Also, <lacht> Das Schönheitsideal war quasi fast tot. Wie war das denn bei, bei dir? Also ich kann mich tatsächlich daran erinnern, an so einige Dinge. Und auch, da ist auch Kate Moss tatsächlich, habe ich vor Augen. Die damals, ähm, hat die, glaube ich, eine Parfümwerbung gemacht, wo sie mhm. so halbnackt äh, irgendwie mhm, sich ja. regelte. Die war immer so in diesen, in diesen Modezeitschriften, die ich damals gelesen habe. Und da dachte ich mir, wow, was eine schöne Frau. Wenn ich mal so alt bin und die war da, keine Ahnung, 30 oder wie alt war die damals und ich
1: sehe so aus, dann habe ich es geschafft. Ja, ja ich habe mir damals noch gar nicht viele Gedanken gemacht. Ich, ich hatte das, nennt man das jetzt Glück, ich weiß es nicht, Privileg, äh, äh, ein schlankes Mädchen zu sein. Und ähm, erstmal ähm, war das alles gar nicht so wild für mich.
0: Ja, also mir ging es tatsächlich ähnlich. Ich war auch immer mit einer super schlanken Figur gesegnet, für die ich nichts getan habe. Also die war einfach da. Und ich habe dann, da muss ich so 13 gewesen sein, habe ich eben so meine zwei später allerbesten Teenie-Freundinnen ja, nicht kennengelernt, aber da zu der Zeit sind wir sehr, sehr eng geworden. Und es war eben auch die Zeit, in der man dann verstärkt sich ja auch für Jungs interessiert hat und auch für Mode. Also das ging ja so einher, man wollte dann cool sein und so weiter. Und ich erinnere mich wirklich daran, wie man das auch so diese... Dünnheit äh, in Szene gesetzt hat. Also mir fallen da so total absurde Dinge ein. Ich habe zum Beispiel auch eine Zeit lang <lacht> so richtig peinlich, wenn ich Fotos gemacht habe, dann habe ich mich so komisch dabei verbogen, damit der Schlüsselbein ein bisschen genau. rausguckt. Und ähm, im Urlaub habe ich natürlich auch immer diese obligatorischen ich lieg am Strand und fotografiere Bauch und Beine äh, Fotos gemacht. Damals natürlich noch ohne Handy. Also Handys konnten Sommers damals noch nicht. Hatte halt eine Analoge Kamera immer dabei, äh, habe ich tatsächlich von früh an immer, immer mit rumhantiert, zur Freude all meiner Bekannten, die äh, später immer sagten: Woher hast du diese ganzen Bilder? Tja, genau, da habe ich dann auch immer so Bilder gemacht und ähm, da habe ich dann auch drauf geachtet und fand das auch selbst sehr, sehr sexy an mir, dass ich, <lacht> dass mein Bauch so im Liegen dann ja dann so eingefallen ist und dann wie so zwei, ja,
1: Inseln, diese krassen Beckenknochen links und rechts in die Höhe ragten. Das war und auch schick. Das, das, das war schon schick. Ja. Naja, schau dir auch die Mode an. Ne? Also wir hatten alle Hüfthosen bis, äh, was weiß ich wohin, äh, der Stringtanga blitzte heraus, ähm, bauchfrei. Äh, ja. Ja, klar. Da blieb auch wenig versteckt. Da blieb sehr wenig versteckt. Und
0: ich muss auch zu meiner Schande gestehen, also man hat das ja alles so, unreflektiert aufgenommen und übernommen und ich weiß auch aus Tagebucheinträgen, für die ich mich sehr schäme und Erinnerungen, <lacht> dass ich auch zu denen gehörte, die dicke Mädchen auch so ein bisschen dafür selbstverantwortlich gemacht haben. So nach dem Motto, oh, die hat sich aber nicht so gut im Griff. Mhm. also Und gleichzeitig habe ich aber wiederum auch Frauen oder Mädchen waren es ja damals, die tatsächlich Essstörungen hatten, auf eine gewisse Art und Weise für
1: ihre Disziplin bewundert. Ah ja. Ja, nothing tastes as good as skinny feels. Nichts schmeckt so gut, wie es sich anfühlt, dünn zu sein. Das war ja Kate der, Moss. das Motto. Kate Moss, richtig. Oh ja.
0: Aber ich glaube, 2018 hat sie sich in einem... Ähm NBC-Interview, glaube ich, ähm, davon distanziert. Mhm. Ähm, weil sie, glaube ich, selber nochmal neu eingeordnet hat, ähm, ja, dass sie gesagt hat, so irgendwie hat man sich damit selber motiviert durchzuhalten. Mhm. Und ich meine, sie kommt ja jetzt nur wirklich aus dieser Top-Model- Ära, ähm, das sind ja keine Klischees, das ist ja wirklich so gewesen. Also gibt es ja sehr, sehr viele Interviews drüber, dass die da einfach nur äh, gekokst und äh, Eiswürfel gelutscht haben, ähm, um einfach das Hungergefühl zu betäuben. Mhm. Und ja, das ist
1: natürlich nicht so suboptimal, <lacht> wenn solche Leute die Vorbilder einer ganzen Generation sind. Ja, man muss ja nicht mal zu den Supermodels schauen. Es reicht ja in jeden fucking einzelnen Film zu schauen aus den 90ern. Also ich weiß nicht. Alle kennen hier wahrscheinlich Bridget Jones mit diesem schönen Untertitel Schokolade zum Frühstück. Einer der großen Plot oder äh, gehörte zum Plot war, dass sie dünn werden musste. Wie war das nochmal? Sie wollte dünn werden, um ihren Traummann zu
0: finden. Den gab es ja erstmal noch gar nicht, ne?
1: Nee, genau. Also, sie wollte grundsätzlich erstmal dünn sein, glaube ich. Und ähm, natürlich war das dann aber schon sehr wichtig, um den Mann zu kriegen.
0: Und das Absurde ist, dass ich wirklich rückblickend mir dachte, Oh, das ist ja krass. Da haben wir ja. Ja jetzt mal eine, die ja ist, ja, ganz schön pummelig, dass ja. die jetzt die Hauptrolle kriegt. Ja. Und jetzt einfach so mit, weiß ich nicht, 20 Jahren Abstand oder wann ist der erschienen, keine Ahnung.
1: Alter, die, was hat die gewogen? 56 Kilo? Ja, oder ich habe so. nämlich extra nochmal ne, mir das angeguckt. Und zwar schreibt die, die hat ja dann immer diese Tagebucheinträge geschrieben, knapp an der Grenze zum Schwergewicht oder ich weiß nicht, wie ich das jetzt übersetzen soll. Das sind knapp 59 Kilo.
0: Also aus heutiger Sicht komplett kontraproduktiv natürlich alles. also Und wir sehen es an uns selbst. Also ich habe das wirklich damals geguckt und dachte, ja, die muss aber auch ein bisschen mhm. abspecken. Ne? Ja.
1: <lacht> ja, und dann ging es ja auch, auch da wieder, ne? diese Interviews mit René Selvega dann damals. Äh, ja, da hat sie sich äh, angefressen, die vielen Kilos. Und da wurde sie so bewundert Stimmt. für diese Schauspielkunst, dass sie das mit sich gemacht hat. Und ähm, also das ist schon Applaus wert. Wahnsinn. Da
0: muss ich sagen, was mich da richtig enttäuscht hat, es gab ja jetzt nach langer Zeit nochmal ein Bridget Jones Teil, das muss so 2016 gewesen sein. Da habe ich nämlich mit meiner ehemaligen Arbeitskollegin drüber gesprochen. Daran kann ich mich erinnern. Und das spielt ja dann auch mit so und so vielen Jahren äh, danach dann irgendwie mit so einer mit Time Difference, will ich sagen. Ich <lacht> bin jetzt auch schon vollkommen geschädigt. Auf jeden Fall, ähm, war ich dann wirklich enttäuscht, weil ich mir da dann schon erhofft hatte, dass sie das reflektieren. Also, dass sie 2016 in der Lage sind, zu erkennen dass sie da ein ganz schön toxisches Bild entworfen haben und einfach das Gegenteil von dem erreicht haben, was sie sich selbst auf die Fahnen geschrieben haben damals. Mm. Und ähm, da hätte ich mir halt schon gewünscht, dass sie sich dann vielleicht wirklich mal ein paar Kilos angefressen hätte, wie sie es damals <lacht> äh, betont hat. Ähm, und man dann gesehen hätte, dass sie jetzt vielleicht ihr Glück in ihrem Leben gar nicht mehr davon abhängig macht, wie dünn sie ist und ob sie einen Freund hat. Aber stattdessen tauchte sie dann auf und... Also ich habe das jetzt nicht mehr nachgelesen, aber in meiner Erinnerung, ich hab, ich war richtig erschrocken, weil sie konnte ihr Gesicht, glaube ich, vor Botox nicht bewegen. Und sie war sehr viel dünner als in den ersten Filmen, weil sie, vielleicht wollte sollte, wollte sie da Alter kompensieren oder ich weiß es nicht. Und ich bin einfach vollkommen entsetzt aus diesem
1: Kinosaal rausgegangen, weil es einfach alles nur verschlimmert wurde. Und ja. oh, es ist ja lange nicht das einzige Beispiel zu meinen äh Guilty Pleasures will ich gar nicht sagen, aber ich gucke Friends alle zehn Staffel mehrmals im Jahr. Mehrmals? Das, ich kenne es mittlerweile auswendig, aber es ist irgendwie ein, äh, das kennen vielleicht viele andere auch, ein, ja, ein Zuhause fühlen in einer Serie. Ähm, aber auch da, äh, je mehr Jahre vergehen, desto ja, cringiger ist das an der einen oder anderen Stelle. Und ähm, auch da natürlich, Monika war als Teenagerin... Äh, ähm, Stimmt. Und das wird an ganz, ganz vielen Stellen richtig fies in Szene gesetzt. Also von allen.
0: Ja, ich erinnere mich auch an so eine, ähm, so eine Rückblende, wo sie sie in so ein Fettsuit gesteckt haben. Ne? Mit, mhm. mit so, so krasses Doppelkinn hat die Maske ihr gemacht.
1: Oh, furchtbar. Und alle machen Witze darüber, inklusive sie selbst. Und ähm, also und dieser Fettsuit ist noch nicht mal so dick, also das kommt auch noch dazu. Und sie tun aber, als wäre das das Schlimmste auf der Welt, was irgendeinem zu so passieren kann. Ja, und natürlich auch dieses, du hast es ja zum
0: Glück noch geschafft, jetzt ja. äh, eine, eine ehrenwerte Frau zu sein, die schön anzusehen ist und mit der wir jetzt alle befreundet sein wollen. Ja. Denn es ist ja da nicht nur dieser ist ja nicht nur dieser Male Gaze, ne? der Blick der Männer. Also, nee. das geht ja oft darüber hinaus. Also, das ist ja dann auch häufig in anderen Filmen. Ähm, da gibt es immer das an, die angesagte Teenagerin, Cheerleader-Clique ähm, und die Außenseiterin, die einfach dick ist und ähm, gleichzeitig aber auch noch, da wird dann alles reinprojiziert, was man falsch machen kann. Also, mhm. aus Sicht der 90er Jahre. Das heißt, die haben dann meistens auch noch äh, eine Brille, fettige Haare, oh Gott, eine Brille. Äh, hängen mit mit Nerds rum und interessieren sich nicht für Jungs und Cheerleading. Oh mein Gott! Ja, also das ist ja also, aber wenn man sich jetzt mal überlegt, zu der Zeit als wir genauso alt waren und wir haben uns diese Filme angeguckt und das ist die message aus der du mit jedem, aus der du aus jedem einzelnen film rauskommst dann ist klar dass das was mit dir macht und dass du nicht diese person sein willst oder so Filme wie eine, wie keine. Ne? Also die war jetzt nicht dick, mhm. aber die hat dann am Ende des Films, hat sie dann ihr Haargummi aufgemacht, die Brille abgenommen, man hat sie in ein, die hat vorher schlabrige Klamotten angezogen, man hat sie mhm. in ein ähm, super enges,
1: glitzerndes Kleid gesteckt und dann war sie die Ballkönigin. Ja, und äh, noch tragischer finde ich, dass das ja noch viel früher beginnt. Also gar nicht erst mit den Tini-Filmen, sondern es beginnt schon. Bei den Kinderfilmen, es beginnt ja. bei Walt Disney. Ähm, schaut euch mal irgendwie, also ich habe jetzt irgendwie eine Zahl gelesen, die ist schon ein bisschen älter, aber zwei Drittel aller Mädchenfiguren im TV waren noch bis vor kurzem zumindest dünner als Barbie. Und What? selbst Barbie, Barbie ist anatomisch so aufgebaut, dass, dass sie eine Rippe weniger haben müsste, um überhaupt so aufrecht stehen zu können. Ach krass, ähm, das wusste ich nicht. Und du musst dir das ja nur mal anschauen. Schau dir mal Walt Disney an, irgendwie. Die... Die Bösewichte, das sind fast alles eher stämmige, laute Charaktere. Ne? Wir haben zum Beispiel bei Ariel ist das ganz schön, die dünne, sehr, sehr schlanke Ariel. Ähm, auch Fun Fact, die Taille bei den Walt Disney-Mädchen ähm, ist dünner als ihr Hals. <lacht> Was? Da muss ich mal drauf achten. Also wir haben Ariel auf der einen Seite, die schöne, dünne Heldin, und wir haben Ursula, die fette Meereshexe. Die oh hässliche. Ja. oh ja, ja, stimmt. Und da, da gibt es zahlreiche Beispiele, auch jenseits von Walt Disney.
0: Ja, und auch jenseits ähm, von Mädchen. Also äh, ich erinnere an Klößchen bei TKKG. Auch richtig krass. Ähm, also das TKKG unfassbar schlecht gealtert ist, weil es rassistisch ist, antisemitisch ist, sexistisch ist und so yeah. on, ähm, ist, glaube ich, inzwischen dürfte allen klar sein. Aber ich habe mich da eine Weile auch mit beschäftigt, weil ich was darüber geschrieben habe und ähm, habe nochmal in die alten Bücher reingeguckt. Und da ist es tatsächlich immer so, dass wenn es spannend wird, ähm, weil der meist ausländische Bösewicht auf der Bildfläche erscheint, kommt dieser äh, Tarzan mit seiner toxischen Männlichkeit um die Ecke und sagt, Gabi, geh sofort nach Hause, das ist nichts für dich. Und dann sagt sie, okay. Oder sie ist so dumm, sich entführen zu lassen, das passiert natürlich auch öfter. Ähm, also Gabi zieht dann ab und geht nach Hause und Klößchen kompensiert die Aufregung jedes Mal, indem er eine ganze Tafel Schokolade aus seiner Tasche rausholt und die anfängt zu zu essen und dann aber von all seinen Freunden, also von der Clique, total fertig gemacht wird deswegen. Also mir ist auch ein Zitat äh, im Ohr, <lacht> da hat Tarzan, glaube ich, wer sonst, ähm, zu ihm gesagt: <lacht> Wenn du so weitermachst, fließt bald Kakao statt Blut in deinen Adern. <lacht> das sind einfach die ganze Zeit solche Sachen. Und dann wird auch immer betont, wie schnell er außer Puste ist, weil er ja nicht mal drei Treppenstufen hochkommt und
1: sowas, weil er einfach fett ist. Und Fett ist scheiße. So. Ja, genau. Und das, was du auch vorher sagtest, ne? und Fett ist undiszipliniert und Fett ist, genau, Fett ist alles. Schlechte, was man machen kann. Wie du schon sagst, also da ging es ja
0: eigentlich schon los. Also in, in, wirklich in der Kindheit, ähm, wahrscheinlich ja auch, wenn man jetzt an Märchen denkt, weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich fängt es sogar viel früher an als TKKG und so weiter. Mhm. Aber da wächst du einfach damit auf und lernst immer wieder, dick bedeutet, du hast dich nicht ähm, unter Kontrolle Du wirst unbeliebt sein, du wirst keine Freunde finden. Mehr noch, du wirst deswegen gemobbt werden, weil du einfach nicht in dieses Idealbild passt. Und du wirst erst recht niemals einen Partner oder eine Partnerin finden. Genau. Und das ist halt schon eine Ansage.
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ja, wenn man einmal anfängt zu überlegen, dann fallen einem halt hunderte solcher Filme ein die einen dahingehend geprägt haben. Erinnerst du dich noch an den Film "Schwer verliebt" mit Jack Black und
1: <lacht> Gwyneth Paltrow? War das das, wo, wo Erdbebengeräusche oh. entstanden sind, wenn sie durch, durch die Welt ging? Das weiß
0: ich nicht mehr, aber es war einfach dann war einfach diese, damals glaube ich, galt sie als eine der schönsten und angesagtesten Schauspielerinnen ihrer Zeit und dann ist ähm, sie in diesen Fettsuit gesteckt worden. Und ja, aber jetzt, wo du das sagst, meine ich mich auch zu erinnern. Ich glaube, es gab diese Erdbebengrosche, wenn sie gelaufen ist. Ja, so ne? Bom, bom, so. bom. Oh Gott, das ist so furchtbar. Also, Stellst wer diesen Film vor. nicht... Also, wer den Film nicht kennt, ihr habt nichts verpasst. Ähm, aber es ging darum, dass Jack Black, ähm, der hat sich hypnotisieren lassen, aus welchen Gründen auch immer. Und nach dieser Hypnose... <lacht> hat er einfach alle Frauen attraktiv gefunden, egal ob die hübsch oder hässlich war, sage ich jetzt mal. Und dann ist natürlich aus 90 er Jahre sicht der Worst Case passiert, denn er hat sich in diese fette Frau verliebt und wusste es nicht. Denn er hat sie ja in schön gesehen und irgendwann kommt dieser Showdown und dann sieht er sie in echt und er ist natürlich total schockiert und fühlt sich betrogen und ich weiß aber auch gar nicht mehr, wie das ausgegangen Keine ist. Keine Ahnung.
1: Ich glaube, sie sind am Anfang, äh, am Ende zusammengeblieben, obwohl sie dick war.
0: Vielleicht hat sie ein Magenband bekommen.
1: <lacht> Happy End. <lacht>
0: Boah, es ist so belastend alles gewesen. Eine Sache fällt mir noch ein. Also wirklich, wenn man anfängt, kann man nicht mehr aufhören. Aber es war einer der Filme, das war sogar, glaube ich, noch vor American Pie. Und zwar der Film Road Trip. Ähm, ah, da geht es ja. darum, dass ähm, irgendwie so ein Dude an irgendeinem College der führt eine Fernbeziehung zu seiner Jugendliebe, die inzwischen auch auf einem College ist, aber halt in einem anderen Bundesstaat und er will ihr jetzt die Liebe gestehen oder ich weiß nicht, auf jeden Fall, der packt seine drei, vier besten Kumpels ein und dann fahren die mit so einem Bus einmal quer durchs Land und ähm, erleben dabei allerhand lustiger Dinge. Eigentlich alle Bilder, die gerade vor meinem inneren Auge auftauchen, super belasten. <lacht> Ich weiß auch noch, dass da so Ku witze gibt und sowas oh alles. Gott. Also ganz, ganz schlimm. Aber worauf ich jetzt gerade hinaus wollte, ist, es gibt natürlich alle Charaktere innerhalb dieser Boys-Klicke, die da unterwegs ist. Und einer davon soll halt der Super-Loser sein. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum der mitfährt. Das ist so ein ganz hagerer, super dünner Typ, mit, hat so ein bisschen Glubschaugen, ist total nerdig und natürlich Jungfrau auch. Ähm, und ja, dann machen die sich auf den Weg und am Ende landen die bei einer Übernachtung eben in einer schwarzen Studentenverbindung. Da passiert dann noch irgendwas, dass sie zufällig weiße Kapuzen aufhaben und äh, keine Ahnung. Es ist alles ganz schrecklich. Auf jeden Fall, am Ende merken dann aber die Verbindungsmenschen, dass die eigentlich ganz cool sind. Und sie feiern eine wilde Party zusammen. Und der Einzige, der es schafft, eine Frau abzuschleppen, ist dieser hagere, dünne Loser-Typ, der ähm, eine schwarze Frau, die, ich sag jetzt mal ein bisschen mehr auf den Rippen hat. Die verlieben sich auch und die machen da auf jeden Fall die haben die eine ganz heiße Nacht und haben, morgens sitzt er dann mit Herzchen in den Augen in diesem Bus, als es weitergeht und ähm, die anderen sagen dann, glaube ich so, ey, warum grinst du denn so, was ist denn da los gewesen? Und dann zieht er halt von dieser Frau diesen ähm, mit Leopardenmuster bedruckten Tanga aus der Tasche und die Reaktion der anderen ist, Alter, was ist denn da los? Hast du einen Geparden erlegt. Mhm. Also, es ist nicht nur wahnsinnig, wahnsinnig sexistisch und auch rassistisch. Es ist einfach die dicke, schwarze
1: Frau, die dann gerade
0: mal gut genug ist für den Loser.
1: Und man sieht, Bodyshaming äh, funktioniert auch andersrum. Also, ne, der Junge, der oder ja. der. der der junge Mann, der eben dünn ist und hager, ähm, das geht halt auch nicht. Also ein bisschen Muskeln muss du schon genau. haben als Typ, ne?
0: Und, und sie ist einfach, also ich habe diesen Film bestimmt 20 Jahre nicht gesehen, keine Ahnung, aber sie ist, ich habe die als eine wunderschöne Frau in Erinnerung, so eine richtig coole Sau irgendwie. Und ähm, wie krass auch, dass man dann meinte, ja, das sind jetzt die beiden Loser, die sich jetzt da so
1: körperlich gefunden haben. Also what the fuck? Wann hast du denn deine erste Diät gemacht? Hast du Diät gemacht?
0: Boah, gute Frage. Also wie gesagt, eigentlich ähm, total unnötig. Weil ich sag mal, ich habe, das gilt für meine komplette Jugend. Sagen wir mal so von 13 bis Anfang 20 habe ich immer zwischen 52 und 55 Kilo gewogen. Mhm. Und ich bin 1,70 groß. Also mhm. das ist halt Krass dünn. Also, mhm. wenn ich mir jetzt Fotos angucke, das ist halt, das sind diese rausschauenden Beckenknochen und so. Und ich weiß, dass ich meistens mich auf 54 so eingependelt habe. Mhm. Und ich fing dann irgendwann an, mit 14 oder so, mich regelmäßig, wenn nicht täglich, zu wiegen, weil das ein Thema unter Mädchen war. Und dann habe ich so richtig Panik bekommen, wenn, wenn ich gesehen habe, das geht jetzt aber auf die 55. Und dann habe ich. Mehrere, also dann habe ich zum Beispiel auch meine Schulbrote weggeschmissen manchmal, ähm, weil das ja dann niemand gemerkt hat und ähm, ich, ich habe auch bewusst gekotzt, habe ich auch gemacht, mhm. aber das war jetzt nie so, dass das ähm, irgendwie, also dass das zu einem Krankheitsbild wurde, also ich habe das dann mal gemacht und fand das dann super eklig und dachte mir, oh nee, Schade, dass ich nicht so diszipliniert bin wie Polemikerin. Also, und das, das klingt jetzt so, ich will damit gar nicht jetzt zum Lachen anregen. Das waren meine realen Gedanken halt. Und das, obwohl ich einfach diese, diese Top-Figur eigentlich hatte.
1: Ja, fuck. Kann man nicht anders sagen. Es ist wirklich furchtbar schlimm. Bei mir wurde das erste Thema so mit 17, vielleicht, 16, 17, als ich also beim, die erste Hormonelle, verhütet habe. Und ich weiß nicht, ob es das Alter war, ob es die Hormonverhütung äh, war, aber so ein paar Kilo halt zugenommen. Wir sprechen hier auch immer noch unter, ähm, also wir sprechen hier auch von ne? 55 Kilo oder so. Aber da habe ich dann schon mal so halt nur noch einmal am Tag Essen oder, also unterschiedlich, ich habe das auch nicht Diät genannt, also auf keinen Fall habe hab ich das oder hat man das Diät genannt ich habe auch im Gegensatz zu dir, glaube ich, nicht so mit Freundinnen drüber gesprochen. Ich war auch immer so ein bisschen die, die, die Dünnste in der Gruppe, sage ich mal, oder in vielen Gruppen. Ähm, da kam mir das auch schon immer irgendwie scheiße vor, weil ich ja wusste, eigentlich kann ich jetzt gar nicht so viel aussetzen oder das ist jetzt irgendwie, also jammern auf Homino, jammern war es ja nicht, aber du weißt, was ich meine. Ähm, aber schon und dann ab 17 Uhr nichts essen oder ab 17 Uhr nur noch Salat essen, keine Ahnung, solche solche kleinen Stellschrauben, aber die einfach auch zeigen, wie das einfach ein Thema ist.
0: Ja, und man hat ja auch im eigenen Freundeskreis einfach mitbekommen, wie Jungs auf dickere Mädchen reagiert haben. Ja. Und ähm, das war jetzt bei uns in der Clique, war es halt auch so, es war auch eine total strange Frauenquote, sag ich mal. <lacht> also wir waren halt im Grunde, wir waren meistens so drei Mädchen, meine zwei besten Freundinnen und ich. Und es gab Phasen, da gab es noch zwei, drei andere und es war dann für die Phasen auch okay, aber das ist jetzt nicht über Jahre so gegangen. Dann gingen die Wege mal wieder auseinander. Aber es war ein relativ großer Skater-Freundeskreis, waren immer so 20 Leute. Also kannst du ja ausrechnen, wenn wir dann zu dritt maximal fünft waren, ist es halt ja nicht mal, ja, also wenn überhaupt ein Viertel der Gruppe. Mhm. Das ist halt eh schon krass. Und dann hörst du halt ja auch diesen... Diesen kompletten Tag auf diesem Skateplatz, der eigentlich ein Parkplatz war übrigens, so cool waren wir nicht <lacht> ähm, in dieser Stadt. Ähm, diesen locker -Room talk mhm. diesen Skater-Boys-Talk, wie sie einfach über andere Mädchen gesprochen haben. Und du hast natürlich, ähm, selbst wenn sie, also sie haben ja zum Teil auch sogar in unserer Anwesenheit über uns gesprochen, Mhm. Ähm, was ja <lacht> eh die, die, die Härte ist, so wenn man drüber nachdenkt. Ähm, aber ich sag mal, die meiste Zeit über, ja, über andere. Und egal, ob im positiven Sinne, hast du den geilen Arsch von XY gesehen oder die hat geile Titten oder so. Also es war halt auch die Wortwahl, die so damals fiel. Mhm. Das heißt, dann hast du genau gewusst, ah, das finden die jetzt gut. Und dann hast du dich mit dieser Person verglichen. Und kein Körper sieht gleich aus. Du bist halt nie irgendwo da dran gewesen. Also da war immer bei mir war halt, ich habe äh, ein relativ breites Becken, einfach vom Knochenbau her. Und ich habe zum Beispiel, das war für mich immer so ein Riesending. Also ich bin dann auch mal im Spaß äh, von einem Kumpel so, ja, du hast ja auch so ein gebärfreudiges Becken. es <lacht> ah, hat mich so... Abgefuckt, Alter. das, also, das habe ich einfach bis heute so im Kopf. Also mal erstens, wenn du einer 14-Jährigen sagst, sie hat ein gebärfreudiges Becken, dann ist das schon mal alles andere als ein Kompliment. Das ist einfach
1: nur, also du willst nicht weiter entfernt sein von gebärfreudig. Ne? Mhm. Also so. und ähm, Als ob auch äh, dein Becken dazu da wäre, in erster Linie äh, zu gebären, ne?
0: Ja, genau. Und, ähm, und dann war es halt auch einfach nur ein Synonym für dicker Arsch. Ne? Mhm. Also so habe ich es zumindest aufgenommen. Und ähm, da, und es war halt aber auch tatsächlich so, dass ich, ich hatte, ich hatte keinen dicken Arsch, also null. Ne? Ich hatte halt ein breiteres Becken als meine beiden Freundinnen. Die hatten alle ein sehr schmales. Und dadurch habe ich auch dann schlichtweg einfach diese Hosengrößen verglichen. Und egal wie du nicht war, hatte ich dann aber schon Größe 40 oder so. In, in diesen Hosen. Und da habe ich mich unglaublich fett bei gefühlt. Mm. Obwohl das Knochenbaufrage war so. Na klar.
1: Ist denn heute alles besser?
0: Naja, also um noch mal so kurz auf diese Filme zurückzukommen, finde ich daran, das ist ja immer wie so ein Indikator, da hat sich ja schon
1: einiges getan. Mm, auf
0: jeden Fall. Also, ich glaube, dass ich das erste Mal so bewusst festgestellt habe, da passiert gerade was, war Little Miss Sunshine. Ja.
1: Mm,
0: yeah. Dieser ultra süße ja. Film von diesem Mädchen, wie heißt die denn nochmal? Olive. Olive. Olive, die einfach diese riesige Brille trägt äh, und diesen, diesen süßen, rausgestreckten Bauch hat ja. und Schönheitskönigin werden will. Und wer das mal in Dokus gesehen hat, also auch unter Kindern sind ja die Ansprüche der AmerikanerInnen an äh, ja, Schönheitsköniginnen ähm, komplett geisteskrank. Also die, die sehen ja einfach aus, wenn die fertig gemacht sind und aus der Maske kommen wie 50-jährige Frauen in klein. Ja, alleine
1: dass es diese Wettbewerbe <lacht> gibt, ne, ist ja schon ja äh, hier ähm,
0: also, also jetzt ganz abgesehen von Figur, aber auch einfach, wie die, wie die fertig gemacht werden, was die für aufgedrehte Haare haben und Lippenstift und es sieht komplett verrückt aus. Und die ja, Mimik halt vor allem. Ja, Stimmt. Stimmt. Ja, dann erklär mal die Mimik, denn das sehe ja, ja gerade nur ich.
1: <lacht> naja, das ist wie so eine Maske, ne? Die haben dann so die im Mundwinkel nach oben gezogen, ganz starr und zeigen ihre Zähne. Ich, äh, ihr hört das vielleicht, ich mache das gerade. <lacht> Augenbrauen hoch. Augenbrauen genau. hoch und irgendwie auch so ein bisschen die Schulter nach vorne.
0: Augen groß. Wahrscheinlich, ja. um das Schlüsselbein zu zeigen. Richtig. <lacht> ja. Und dann kommt Olive. Und Olive hat halt erstmal eine super chaotische Familie. Und eigentlich hat da keiner Zeit für. Und eigentlich verachtet auch die ganze Familie diese Schönheitswettbewerbe. Und sie wollen jetzt aber Olive supporten, weil das ihr Traum ist. Und gleichzeitig haben sie auch Angst, dass sie da richtig enttäuscht wird. Aber Olive wird unterwegs immer heimlich von ihrem Großvater trainiert. Und niemand weiß, was die da so üben.
1: Ich weiß nicht, soll man das
0: jetzt spoilern, der Film ist halt uralt, aber das Finale ist einfach das Beste. Also falls ihr den Film noch nicht kennt, guckt euch Little Miss Sunshine an.
1: Ja, und tatsächlich tut sich ja auch jetzt was. Ne? Also man sieht zum ersten Mal irgendwie Models, die nicht ganz so glatt und dünn und groß sind, ähm, wie es immer hieß. Ähm, ich weiß auch noch, auch das, Ne, da war doch Laetitia Casta, oder wie hieß die <lacht> damals, das Supermodel, das Französische die irgendwie 1,70 groß nur war. Und das einzige Supermodel für den Laufsteg unter 1, weiß ich nicht, 70. Ich dachte auch immer, daran könnte meine Laufstegkarriere scheitern.
0: Boah, ey, das ist aber, da sagst du was. Es ist ja auch, oh Gott, es ist das wirklich wahr, als die erste Staffel Germany's Next Topmodel kam, da habe ich gerade in Berlin angefangen zu studieren. Also ist das 2005 wahrscheinlich gewesen. Oder das ging ja immer im Januar los, wahrscheinlich 2006. Ich glaube auch 2006. Und ähm, dann wurden ja erstmal bei diesen Castings die Kriterien verkündet, äh, was du mitbringen musst, um Model zu sein. Und zu der Zeit war ich äh, nach längerer Zeit mal wieder richtig dürr, also so, ich war zum ersten Mal, ich bin von zu Hause ausgezogen, bin nur feiern gegangen und keine Ahnung. Und oh Gott, meine Mutter hat einen Schreck gekriegt, als sie mich gesehen mhm. hat, war ich irgendwie von 56 Kilo auf 50 runter oder so. Und also ja. Und dann kam diese Sendung. Und dann hat sie verkündet, also, man muss mindestens 1,76 Meter sein, oder sowas war das, glaube ich. Mhm. Ähm, du darfst äh, nur einen Body Mass Index von XY haben. Du darfst keine Tattoos haben, war damals auch noch ein Riesending. Mhm. gab Es Kandidatinnen, die winzige Sterne äh, versteckt und überschminkt haben. Und dann war es ein Riesendrama, als das rauskam. Ähm, und... Ach, keine Ahnung. Ja, und da, da dachte ich aber auch, ach krass, jetzt bin ich so dünn und das könnte ich selbst, wenn ich wollte, kein Model werden, weil ich nur 170 bin.
1: Ja, ich glaube, äh, Germany's Next Top Model wird eh noch eine extra Folge werden. Ich bin vorher nur auch über ein Zitat gestolpert ähm, von Wolfgang Job, der irgendwie sagte, ein ganz hübsches Gesicht, aber da, da gucken so pummelige Füße raus oder irgendwie sowas. Beinchen, glaube ich. <lacht> Naja. Oh mein Gott. Aber tatsächlich, ne, es gibt diesen Body-Positivity-Trend. Ähm, was halten wir denn da von Diana?
0: Also ich halte davon ehrlich gesagt nichts. Ich habe da auch ähm, vor einer, ist schon länger her, vor einem Jahr oder so, habe ich da, glaube ich, mal was zu gepostet bei Instagram, weil. Also mir geht das so ein bisschen auf den Sack, dass jetzt alle. Also, es ist natürlich erstmal ein kleiner Schritt der Verbesserung, dass sich überhaupt ähm, Frauen hauptsächlich ja, die jetzt nicht den gängigen Schönheitsidealen entsprechen, ähm, Bilder von sich posten und äh, was, was einfach vor 20 Jahren wahrscheinlich nicht gemacht worden wäre. Aber mich persönlich setzt das wiederum auch unter Druck, wenn ich dann sehe, dass dann alle posten. Ähm, um, irgendwie, was, wie geht denn dieser Scheißspruch mit dem Beachbody? You want a beachbody? <lacht> Have a body and go to the beach. Genau. Ich denke mir so, okay, wow, also. Mich setzt das dann unter Druck, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich die Einzige mit irgendwelchen Issues bin, die da mit äh, Selbstzweifeln kämpft und nicht hundertprozentig mit sich zufrieden ist, während alle anderen inzwischen so äh, auf dem neuesten Stand sind, dass alle ihre Körper lieben. Und das ist ja auch de facto nicht so. Und ähm,
1: ja, deswegen finde ich das schwierig. Ich glaube, man muss auch einmal einschieben. Ne? Ursprünglich kam dieses Body Positivity ja von schwarzen Frauen aus den 60ern, 70ern, war das eine Bewegung, wo es um ganz andere Dinge noch ging, ne? da ging es wirklich um ähm, Job finden, Wohnung finden, also da ging es ums pure Überleben, äh, um das jetzt zuzuspitzen. Ähm, von was wir sprechen, ist das aber heute, ne? das ist der Hashtag #bodypositivity der und das setzt das finde ich jetzt noch mal ein anderes Unterdruck setzen. Das sind ja oft sehr normschöne Menschen, die das dann posten und dann haben sie eine Delle oder ein Härchen oder ein Röllchen und sagen oh, es hat mich jetzt sehr viel Überwindung gekostet, aber schaut mal, ich zeig's euch. Oder auch dieses, Brigitte zeigt keine echten Models mehr. Na gut, dann ist es noch schlimmer, dann sind das sehr schöne Menschen, die noch nicht mal Models sind.
0: Und gerade, also du hast da gerade was ganz Wichtiges gesagt, nämlich, ähm, wenn dann irgendjemand kommt und sagt, ey, guck mal, ich habe jetzt diesen Hintern und ich traue mich, den mit diesen drei Dellen in die Kamera zu halten und zu posten, dann empowerst du möglicherweise alle, die einen kleineren Hintern haben als du, aber alle, die einen größeren Hintern haben als du, denken sich, oh Gott, wenn die schon Applaus dafür kriegt, dann bin ich ja wohl nochmal, mm, irgendwie mm. falle ich doch noch mehr aus der Rolle. Also ich finde, man macht da sehr gefährliche Schubladen auf. Du hast mir auch mal
1: erzählt, ähm, du bist ja viel auf Instagram unterwegs, äh, du kriegst auch manchmal Applaus. Wie mutig du denn seist.
0: Oh, das ist
1: ja mein Lieblingskompliment. Oh Gott. <lacht>
0: Also, das finde ich wirklich, das finde ich, das, das ist wie eine Ohrfeige. Also. Das ist wie, wenn meine Oma sagt: Ach, du hast so ein schön volles Gesicht gerade. Ah, mhm. oh, nee, also mutig finde ich ganz schrecklich, wirklich, ähm, wenn ich, und ich habe das ja jetzt auch, also. Das will ich ja auch damit sagen. Es soll ja gar nicht darum gehen, dass jetzt niemand mehr sich, also dass jetzt gar keiner mehr Bikini-Bilder posten soll oder sowas. Ne? Nur ich finde, man soll es halt einfach machen und die Schnauze halten. So. Ja. Also, oder, oder es halt realistisch einordnen und da nicht jetzt die, die super krasse Power-Rede rausformulieren, weil damit kannst du halt möglicherweise andere Menschen noch viel mehr verletzen oder denen die falschen Denkanstöße geben, wenn sie dadurch wieder in so einen Selbstvergleich irgendwie geraten. Ähm, aber ich habe, ähm, ich glaube, das war das dieses Jahr oder war das letztes Jahr? Ich habe auf jeden Fall irgendwann ein Bild gepostet, da war ich hier ähm, am See und ähm, mein Bruder oder so, irgendjemand hat ein Foto von mir gemacht. Und so prinzipiell habe ich mir darauf schon gefallen, aber ich mhm. fand halt komischerweise so, ja, mit, mein, mit meinen runden Hüften, da hatte ich mich so... Mit abgefunden, dran, also so dran gewöhnt irgendwie, damit kam ich klar, aber ich fand meine Oberschenkel nicht schön auf diesem Bild. Und dann habe ich das halt abgeschnitten und habe das dann so gepostet und ich habe das dann aber öffentlich gemacht und habe halt dazu geschrieben, so anstatt jetzt diese Have a Body and Go to the Beach äh, Nummer hier zu fahren, ähm, es, es ist eine Überwindung und es fühlt sich nicht jeder super wohl. Und wenn ihr es genau wissen wollt, ähm, ich, ich fand meine Oberschenkel so scheiße auf diesem Bild, dass ich die abgeschnitten habe ähm, und es wäre einfach die, Fals die falsche Message jetzt zu sagen, ich, ich bin ja so selbstbewusst und so und poste jetzt dieses Bild und dann haben halt super viele Leute drunter geschrieben und in Privatnachrichten einfach geschrieben, boah du bist so mutig, sowas würde ich mich nie trauen zu posten und ich denke so, <lacht> ah, okay, aber mutig bedeutet ja auch, mit mir stimmt was nicht und ich mhm. Ich stehe drüber.
1: Zu befürchten.
0: Ja, genau. Und ich stehe drüber. Und also, nee, ich, ich bin nicht mutig, wenn ich das mache. Und das will ich auch nicht hören, ähm, sondern ich, ich freunde mich mit, mit meinem Körper an oder ich stehe zu meinem Körper. Das trifft es dann vielleicht eher. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt auf jeden Fall ein Struggle. Also ich meine, inzwischen bin ich ja auch nicht mehr die äh, 50 Kilo-Teenagerin, von der ich da äh, so gerade so schön erzählt habe. Und ich habe da lange mit gestruggelt. Ich habe halt irgendwann angefangen zuzunehmen. Ich glaube auch, aus, aus, da kam so eins zum anderen. Und ähm, das ist halt auch noch mal schlimmer geworden. Letztes Jahr durch Medikamente einfach, weil ich täglich äh, Medikamente nehme als Migräneprophylaxe. Und die hat mich halt schon, also die hatte gesagt, es oh, könnte sein, dass sie ein bisschen zunehmen und ja, aus dem bisschen ist halt jetzt sind mehr als 10 Kilo geworden und ich fühle mich alles andere als wohl gerade in meiner Haut. Aber ja, deswegen poste ich jetzt auch, also ich, ich versuche schon Bilder zu posten, wenn ich mich darauf jetzt nicht ganz scheiße finde, ähm, aber ich würde dann nicht ähm, mehr, also ich sage jetzt einfach mal nicht mehr. Ich will gar nicht ausschließen, dass ich das früher vielleicht auch gemacht habe. Aber ich will nicht dazu schreiben, hey, guckt, seht mich an und macht das jetzt alle auch so. Weil, nee, so selbstbewusst bin ich ehrlich gesagt selber nicht. Und ich finde, das kann man auch von niemandem erwarten.
1: Ja, und vielleicht einfach mal die Fresse halten und mal nicht Körper beurteilen. Nicht die anderen, nicht die eigenen. Ähm, einfach mal stehen lassen. Also, <lacht> woher kommt denn, ich weiß immer gar nicht, woher das kommt, ne? dieses werten wollen. Und ich möchte mich da nicht ausschließen. Ähm, das ist lange gelernt. Äh, das, das muss man echt verlernen wieder. Ähm, aber ja, ich glaube, ja. äh, das Internet hat ja auch geprägt diesen zweiten Hashtag und das ist Body Neutrality. Danke, dass du es aussprichst. <lacht> <lacht> ähm, den ich eigentlich viel besser finde.
0: Ja, ich auch. Genau. Und ich finde, da hast du auch was Wichtiges gesagt, nämlich, dass man das ja einfach mal unkommentiert lassen könnte, damit auch die Menschen lernen. Also nur, weil eine Frau, die nicht diesem Superschönheitsideal der 90er Jahre sowieso nicht, aber irgendeinem Schönheitsideal entspricht. Und da schließe ich jetzt mal alles andere mit ein. Es geht ja dabei auch nicht nur um Gewicht. Das kannst du ja auf alles Mögliche ähm, übertragen. Also sei es Akne, also ich folge auch äh, Leuten bei Instagram, die einfach unter krasser Akne leiden und die sich früher eingeschlossen haben und jetzt einfach da ungeschminkte Bilder posten, um auch anderen Betroffenen zu zeigen, ihr seid nicht allein. Ähm, das betrifft ähm, alles alle möglichen Körper-Issues, die uns einfach von dieser scheiß Gesellschaft und Popkultur einfach über Jahre lang eingetrichtert worden sind. Und da habe ich tatsächlich ein positives Beispiel, denn ich habe gestern einen Film geguckt. Ich wollte das Buch schon eh die ganze Zeit lesen, habe ich aber nicht. Ähm, der heißt Unpregnant und der handelt von zwei Teenagerinnen, die einen Roadtrip, da sind wir wieder beim Thema, äh, in einen anderen Bundesstaat unternehmen, weil die eine ist schwanger und darf in ihrem Bundesstaat ohne die Unterschrift ihrer Eltern nicht abtreiben. Mhm. Der Film hat mich auf so viele Arten und Weisen irgendwie überrascht, obwohl man durch Netflix-Serien und so ja jetzt eh schon viel mehr Diversity gewohnt ist. Aber was mir da auch nochmal aufgefallen ist, diese Freundin, die, ich nenne die jetzt mal mehrgewichtig, also die ist eine gute XL, wenn nicht XXL, schätze ich mal. Und ähm, das wird nicht einmal thematisiert. Dieses Körperliche hat in diesem ganzen Film keine Rolle gespielt. Die war einfach so, wie sie war. Mhm. Und ähm, das hat mich schon stark beeindruckt, weil das sind wir nicht gewohnt. Normalerweise, wenn eine Hauptrolle mehrgewichtig ist, dann wird es zumindest thematisiert. Und das kann zwar auf empowernde Weise sein, wie bei Little Miss Sunshine, aber dann ist es trotzdem Thema.
1: Es gibt ja auch darüber hinaus inzwischen viel mehr Diversität, ne? da muss du ja nur bei gewissen Mode Shopping, Online-Shopping-Portalen reingucken. Stimmt, und ähm, da ja. ist einfach sind mehr Körperformen, da ist nicht mehr alles ganz krass retuschiert, da siehst du auch mal ein bisschen Zellulite oder ein Tattoo. Oh mein Gott! Wow. Ähm, <lacht> und deswegen hat mich das so schockiert, als auf einmal diese Überschrift auftauchte. Heroin Schick ist back und wir hoffen, er ist nicht back. Nee. Also
0: da will ich auch noch kurz was zu sagen. Es ist ja wirklich wahnsinnig viel passiert. Wir sehen das nicht nur in Filmen und Netflix-Serien und ähm, auf der Bühne, sondern, also ne, allein so eine Billie Eilish, was die einfach mhm. als Körpervorbild für junge Mädchen und ich bin letztes Jahr auf einem Konzert gewesen in Köln, ich habe mir das angeguckt und ich habe da teilweise, also ich habe geheult auf diesem Konzert, weil ich irgendwann gar nicht mehr sie beobachtet habe, sondern diese Teenager um mich herum, TeenagerInnen, ähm, die einfach alle da weinen standen und die sich so gegenseitig so krass empowert haben. Also äh, auch so was Mental He Health angeht, äh Körperform, sexuelle Orientierung, Geschlechteridentität, das wird alles thematisiert äh, auf dieser Bühne, in diesen Songs und da stand einfach vor mir, stand ähm, eine sehr junge Person mit einer Regenbogenflagge und die hat einfach das halbe Konzert vor Freude geweint und ich musste einfach mitheulen. Solche Vorbilder mhm. haben uns halt damals wirklich
1: gefehlt, die gab es nicht. Ja, ich denke auch an Lissow, ne? Oder irgendwie Megan The Stallion, also Sängerin und Rapperin irgendwie, ähm, also die eine Sängerin, die andere Rapperin. Ähm ja, ja, da ist was passiert. Da gibt es wahnsinnig viele und was
0: diese ähm, Klamotten auch angeht, auch das, das ist ja gar kein äh, so unwichtiger Punkt. Also ich habe auch ähm, zwei Freundinnen, die auch in ihrer Jugend schon einfach mehr gewogen haben, äh, also weit mehr als das Schönheitsideal quasi ähm, vorgeschrieben hat. Und das war wahnsinnig hart für die damals, weil du konntest damals auch nicht zu H&M gehen oder so und dann dir da was aus der große Größenabteilung holen, weil es das nicht gab. Das hörte bei XL auf und XL bei H&M, ja, keine Ahnung, war dann damals vielleicht eine 42, wenn du Glück hattest. Das heißt, die mussten dann mit ihren Eltern in so komische Oma-Geschäfte gehen und dann sich das Neutralste irgendwie da raussuchen, was sie finden konnten. Und mhm. ähm, das hat mich halt damals nicht betroffen, deswegen habe ich das auch nicht ähm, so, so krass hinterfragt. Aber so aus heutiger Sicht äh, bin ich zum Beispiel auch sehr, sehr froh, dass dahingehend so super viel passiert ist, weil ich sag mal so in diesen größeren Modehäusern und so, du hast einfach alle Klamotten auch nochmal ähm, in der Plus-Size-Option. Ähm, und was du eben schon sagtest, auch gerade bei Online-Shops, die Models, ähm, die sind einfach nicht mehr retuschiert bei vielen. Und ähm, das heißt, du kannst da jetzt äh, Zellulite sehen, ähm, du kannst halt aber auch alle Körperformen sehen, da sind... Ähm, Personen bei, die vielleicht auch eine Amputation hatten oder sowas oder die krasse Aknenarben hatten oder ich habe jetzt auch neulich, äh, fand ich auch total krass, habe ich ähm, dann mir irgendwo was bestellt und habe gedacht, ah, ich brauche noch Ohrringe, falls, es, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich habe einen Ohrring-Fimmel. <lacht> <lacht> ähm, groß und, groß und glitzernd müssen sie sein und dann habe ich halt bei Ohrringen geguckt und ähm, da gab es einige mit einem Model, was ein Hörgerät hatte zum Beispiel und so, sowas wäre halt früher alles undenkbar gewesen und das glaube ich wird in dieser Selbstwahrnehmung äh, ganz viel bewirken weil man plötzlich sich in anderen wiedererkennt und man sich nicht mehr egal, wo, was du glaubst, was dein Problem ist äh, du bist einfach nicht mehr alleine damit.
1: Mhm. So, und jetzt muss ich dir was gestehen. Es ist, äh, ich habe es am Anfang der Folge gesagt und das stimmt aber sogar, ich möchte ein paar Kilo abnehmen hier, das neue Jahr. Ich bin ja, äh, äh, mir helfen soll, ich weiß, man kann sich jeden Tag des Jahres verändern und zum Positiven <lacht> mir helfen. Aber solche Abschnitte wie das neue Jahr oder ein Montag, ich würde nie zu einem Freitag irgendwie eine gute Gewohnheit einführen. Und äh, ich habe mir das jetzt über die über den Advent wieder schön ein paar Kilo angefuttert und äh, ja, jetzt stehe ich da und möchte die wieder abnehmen und ja, versucht das selber für mich so zu durchdenken. Warum eigentlich, ne? Ist das, ist das das Patriarchat? Ist das, was ist das? Ist das meine Mama, die ich vielleicht höre, die immer unzufrieden mit ihrem Körper war? Ist das, was, was, was ist das eigentlich? Ähm, darf ich das? Bin ich dann unfeministisch? Und ich, ne, es ist nicht ich möchte nur jetzt gesünder essen, ja, das ist es auch aber ich will auch ein paar Kilo abnehmen. So, ich darf ich das? Ja. Du darfst. <lacht> Nein, ich du darfst weiß, so bleib, ich, ich weiß. will so bleiben, wie ich bin. Oh du Gott. Darfst. Oh Gott, oh Gott, gibt's das noch? Ja, Keine
0: Ahnung. Warum ähm, nicht? Weiß ich nicht. Ich kann das sehr gut nachvollziehen und das kommt ja auch nicht von irgendwo her. Ich glaube, da habe ich sogar auch bei dir meinen Teil zu beigetragen. <lacht> Weil ich habe wirklich, <lacht> als ich, also pass auf, das muss man jetzt, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen größer einordnen. Wir kennen uns jetzt seit 13 Jahren. Ich habe vor 13 mhm. Jahren, ich sag mal, auch noch sehr viel weniger gewogen als jetzt. Zweistellig. Ähm, und dann habe ich angefangen, so zuzunehmen und ähm, habe mich halt anfangs halt richtig unwohl in meinem Körper gefühlt. Und wenn wir uns dann gesehen haben und du hast gesagt, oh, ich glaube, ich habe irgendwie zwei Kilo zugenommen und ich muss jetzt unbedingt auch mal was abnehmen, dann habe ich dich da gesehen in deiner Kleidergröße 36 und dachte mir, geht es eigentlich noch. <lacht> Und ich glaube, ich habe ja. das ja auch öfter mal ausgesprochen. Und davon bin ich aber auch vollkommen weg, weil ich finde, da sind wir an dem Punkt, wo wir am Anfang auch waren, man muss sich halt selbst mögen. Also was bringt das, was bringt das, wenn dir alle rundherum sagen, oh, das ist ja so ein bisschen wie, es gab auch jemanden, der hat eine schlechtere Note geschrieben. Das, das hilft dir ja in dem Moment <lacht> ja. nicht weiter, wenn ich sage, ja, aber ich möchte sogar 10 Kilo abnehmen, ja, dadurch fühlst du dich ja in deinem Körper nicht besser so, ne? Und deswegen hm. ähm, finde ich finde ich das vollkommen okay. Und ich habe auch selber versucht, aktiv an mir zu arbeiten, um eben auch
1: solche Sprüche nicht mehr zu machen. Denn es geht ja auch in, in die andere Richtung. Absolut ich gucke mir das jetzt bei mir selber schon an, also ähm, weil ich, ich bin mir nicht sicher, aus welcher Ecke das Ganze kommt. Äh, ich weiß nur, dass wenn die paar Kilo weg sind, ich mich besser fühle und das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie körperlich eingeschränkt wäre oder so, sondern ich finde mich dann einfach schöner und ähm, es ist auch ich, ich, oder ich habe das Gefühl, auch mein Umfeld äh, und das männliche Umfeld reagiert wieder besser auf mich, äh, keine Ahnung. Also das sind ganz tiefe Dinge, die so tief in uns stecken und ähm, ich gucke mir das schon sehr genau an, hab's aber noch nicht so ganz rausgefunden.
0: Ey, jetzt richtig, richtiger crazy Einwand jetzt hier, was du, fällt mir in dieser Sekunde ein, weil du jetzt gerade äh, Männer ansprichst ähm, ne? und mhm. die Reaktionen, das war tatsächlich so ein Ding. Kennst du diese King of Queens Folge, wo <lacht> Carrie realisiert, dass ihr, ja. ihr die Bauarbeiter nicht mehr hinterher pfeifen ja. und sie ist super frustriert. Und ja. ich gestehe es jetzt hier, wir wollen ja ehrlich sein in diesem Podcast, ja. das habe ich auch schon gehabt. Ich habe da damals drüber gelacht und irgendwann habe ich mich gefragt, sag mal, warum pfeifen mir die ganzen unangenehmen Typen eigentlich so viel seltener auf der Straße hinterher? Bin ich denn jetzt zu alt oder zu dick? Ja. Und dann habe ich ah. gedacht,
1: boah, Diana, jetzt machen wir mal einen Punkt. <lacht> ich weiß noch, wir hatten uns drüber unterhalten und dann habe ich erzählt, geht mir genau gleich und dann, weiß ich noch, sind wir beide irgendwie, ich weiß nicht, entweder ein schallendes Gelächter oder ein tiefes Weinen ausgebrochen.
0: Ja, wahrscheinlich beides. Aber wir werden bestimmt noch mal eine Catcalling-Folge ja. machen. Da können wir noch mal näher drauf eingehen. Denn es hört natürlich nicht auf. Nee. Ja, und wie, sch
1: ne, wie schlimm, dass man auch, auch wir noch all, nach all diesen Jahren irgendwie einen Wert dem Ganzen beimessen. Das zeigt einfach, auch wir müssen immer noch, immer noch Verlernen. Komplett kaputt. Komplett kaputt, was
0: man uns da einfach ins Hirn gepumpt hat und was wir internalisiert haben über so viele Jahre, bis wir die Scheiße einfach selbst geglaubt haben. Ja, und wenn es als Kompliment gemeint war? Stimmt! Was, wenn es ein Kompliment war? Boah, echt, das ist so... Oh. Aber genau deswegen werden wir jetzt hier regelmäßig über genau solche Dinge reden. Richtig. Und vor allen Dingen ehrlich sein. Denn mich selber nervt das tatsächlich häufig auch in so feministischen Formaten, dass die mir alle ein bisschen zu empowered sind. Und ich dann da sitze und denke, ja, aber ich bin nur noch nicht so weit. Wir können ja mal abschließen. Ich habe noch eine letzte Frage. Ist es eigentlich unfeministisch, schön sein zu wollen? Das schließt ja jetzt so ein bisschen daran an, was du gerade gesagt hast.
1: Ich würde sagen, nein. Feminismus bedeutet für mich ja erstmal, du darfst alles sein, was du willst. Also auch schön.
0: Ja, das sehe ich auch ähnlich. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich die Fragen stellt, wo gewisse Schönheitsvorstellungen herkommen. Sind die, also entspringen die dem eigenen Empfinden? Oder ist das eine Sicht von außen, die uns einfach über Jahre lang erzählt wurde, die wir einfach verinnerlicht haben, aber nie Hinterfragt haben. Mhm. Es ist natürlich schwer, das zu unterscheiden. Absolut. Und das werden wir jetzt auch, wenn wir natürlich jetzt hier nicht klären können. Aber ich würde sagen, go for it, was auch immer man schön findet, solange man das für sich selbst tut und am Ende des Tages in den Spiegel guckt, ob es irgendwie meine künstlichen Wimpern sind oder ähm, bei dir zwei Kilo weniger, am Ende des Tages soll es dazu führen, dass wir uns wohlfühlen und das wiederum führt zu mehr Selbstsicherheit und dann sind wir vielleicht ja auch in fünf Jahren wieder ganz woanders.
1: Ja und jetzt würde uns natürlich interessieren, wie geht es euch denn? Schreibt das doch mal Diana in die Kommentare oder per DM. Was hat euch äh, über all die Jahre in den 90ern oder sonst wie in welchem Jahrzehnt auch immer ähm, gestört, wo habt ihr gestruggelt, was nervt euch noch heute?
0: Da kann man vielleicht kurz noch zu sagen, also Sabrina hat sich bewusst dazu entschlossen, dass sie ihre Social-Media-Kanäle privat lassen möchte, was ja auch vollkommen okay ist und deswegen könnt ihr Feedback gerne auf meinem Insta-Kanal Anna oder bei Facebook Diana Ringelsieb hinterlassen und ich werde alles screenshotten und an Sabrina weiterleiten und dann können wir auch vielleicht zum Beginn der nächsten Folge auch noch mal kurz drüber sprechen, was da noch so zusammenkam. Das ist ja vielleicht ganz interessant. Ey, es hat wahnsinnig viel Spaß Absolut. gemacht. Ja, wir haben es geschafft. Es war ein, ein großer Technik-Struggle <lacht> wie aus dem Bilderbuch. Wir haben Stunden gebraucht, bis es losgehen konnte. Gönnt uns noch eine kleine Eingewöhnungszeit. Wir werden bestimmt noch besser werden. <lacht> yes. <lacht> Ciao. Tschüss.